0: Die Finanzthemen der Woche. Eine Kooperation mit dem Geldratgeber. Finanztipp.de Denn in den vergangenen Jahren wahrscheinlich beliebteste Tipp von allen Personen, die sich ein bisschen mit Finanzen auskennen, war wohl, wenn du etwas an Erspartem hast, dann mach irgendwas damit. Kauf dir was Schönes, investiere. Hauptsache du lässt das Geld nicht einfach auf deinem Konto rumliegen, denn da wird es durch die Inflation ja einfach immer weniger. Während der Niedrigzinsen hatte diese Aussage natürlich eine absolute Daseinsberechtigung, aber die Zeiten haben sich geändert. Inzwischen bekommt ihr relativ problemlos um die 3% Zinsen pro Jahr aufs Tagesgeld. Und ob ihr deswegen auch eure gesamte ETF-Strategie anpassen solltet, das besprechen wir jetzt mit Finanztipp-Chefredakteur Hermann Josef Tenhagen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Herr Tenhagen, warum gibt es denn überhaupt einen Zusammenhang zwischen den Zinsen aufs Tagesgeld und den ETFs?
1: Naja, das gibt es deswegen, weil man ja einen sogenannten Sparerfreibetrag hat. Das heißt, so viel Zinsen oder Rendite kann man in einem Jahr kassieren und muss dafür keine Steuern bezahlen. Bisher war das so, Zinsen gab es ja sowieso nicht. Also die meisten Leute, die damit umgegangen sind, haben dann gesagt, okay, ich nehme jetzt mal meinen ETF, Vielleicht mache ich auch sogar einen, der ausschüttend ist, also wo jedes Jahr die Dividenden auch an mich ausgeschüttet werden und dann nutze ich meinen Sparerfreibetrag einfach, um diese Ausschüttungen steuerfrei kassieren zu können. Das ist jetzt ein bisschen anders, weil ich jetzt mal überlegen muss, habe ich eigentlich ein Tagesgeldkonto, auf dem ich Zinsen kassiere, wo ich meine, meinen Sparerfreibetrag nutzen kann und habe ich das jetzt mit meinem ETF auch und wie verteile ich das eigentlich?
0: Der Grund liegt also in diesem Sparerfreibetrag von 1.000 Euro, der dann plötzlich von verschiedenen Seiten aufgebraucht werden könnte. Ein Grund, warum es sich noch mehr lohnt, jetzt über einen Strategiewechsel nachzudenken, ist auch noch die sogenannte Vorabpauschale. Was hat sich denn an der jetzt geändert?
1: An der hat sich eigentlich nichts geändert, nur dass sie überhaupt erhoben wird. Weil in den letzten Jahren war das so, dass aufgrund der, der Struktur, wie die Wertpapiere sich entwickelt haben, diese Vorabpauschale bei Wertpapieren zum Besteuern eigentlich praktisch keine Rolle spielte. Jetzt spielt sie schon eine Rolle, sodass da ungefähr 30 Euro, 32 Euro pro 10.000 Euro, die man in so einem ETF hat, erhoben werden und dann auch kassiert werden und auch die auch dafür kann man natürlich seinen Freibetrag einsetzen. Das heißt, man hat im Grunde drei Bälle in der Luft. Man hat diese Vorabpauschale, mit der man jongliert, man hat die Zinsen, die man für sein Tages- oder Festgeld bekommt, die ja jetzt neu sind und man hat dann zusätzlich auch noch äh, sozusagen seinen anderen ETF, wo man möglicherweise einen ausschüttenden ETF hat und für die Ausschüttung den Sparerfreibetrag nutzt und All das zusammen bedeutet einfach, ich mache mir mal eine Liste, wo meine ähm, Ausschüttungen, wo meine Renditen in dem Jahr herkommen und versuche dann meine, mit Freistellungsaufträgen an die entsprechenden Banken äh, das und an mein Depot das so zu verteilen, dass ich die 1.000 Euro im Jahr jedenfalls steuerfrei äh, kassieren kann. Und wenn man, wenn wir zu zweit sind also oder wenn ihr zu zweit seid, dann macht er das eben mit 2.000 Euro, wenn ihr dann gemeinsam zur Steuer veranlagt werdet.
0: Ja, um das nochmal jetzt konkret nachzuhaken, wir wollen ja nicht, dass unsere drei Bälle runterfallen, sondern wie jongliere ich die denn jetzt am besten? Wie kriege ich da möglichst langfristig das meiste raus, für mich oder für uns? Also
1: das Maximum rausholen bedeutet, dass ich die 1.000 Euro von meiner ähm, Freistellung, von meinem sparer Freibutter ganz nutze. Das heißt, ich gucke erstmal, wie viel habe ich auf meinem äh, Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto an Zinsen zu erwarten. Das kann ich ja genau planen. Entsprechend gebe ich der Bank dann den Freistellungsauftrag. Und dann gucke ich, ähm, was ich ähm, bei einem ausschüttenden ETF möglicherweise ähm, an, äh, an Ausschüttungen bekomme. Und dann gucke ich nach, diesem, nach dieser Vorabpauschale. Die Vorabpauschale, die ist ja nur 30, 32 Euro pro, ähm, pro 10.000 Euro, die ich anlege. Das heißt, da muss schon ein bisschen was auf dem Konto drauf sein, damit die sich deutlich auswirkt. Das heißt, die Reihenfolge ist deswegen... Erst Tagesgeld, Festgeld, dann mein ausschüttender ETF und dann die Vorabpauschale. Und wenn das viel wird in dem ETF, dann stelle ich meinen ETF eben um von ausschüttend auf thesaurierend, wo dann die Ausschüttung nicht mehr ausgezahlt wird, sondern gleich sozusagen weiter mit angelegt wird, dann ist das sowieso für mich insgesamt noch einfacher.
0: Das sind die Tipps an dieser Stelle vom Chefredakteur von finanztipp.de, Hermann Josef Tenhang. Herr Tenhang, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Tschüss. Mehr Tipps, die hört ihr dann hier bei uns am kommenden Montag wieder oder ihr findet sie auch jederzeit unter finanztipp.de zum Beispiel in deren Newsletter. Die Finanzthemen der Woche. Eine Kooperation mit dem Geldratgeber finanztipp.de.